0: Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous recevons aujourd'hui Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie. Né à Lausanne, il a 63 ans, en couple et trois enfants. Économiste et ancien banquier suisse, Christian est auteur et co-auteur de trois livres best sellers dont « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Erol et « Le défi des 100 jours, cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance librement » en co-création avec Lilou Massé aux éditions Très Daniel. Passionné avant tout par l'humain, il travaille autant avec les particuliers que pour les entreprises et les associations professionnelles. Il intervient régulièrement dans différents médias, dont RTL, France Inter, France 2, RMC, RFI et Radio Nationale Suisse. Bonjour Christian. Bonjour Elodie. Merci beaucoup euh, d'être là. Un grand plaisir. On se connaît aussi personnellement, donc c'est un, un vrai plaisir pour moi de t'accueillir.
1: Ben écoute, merci d'invitation.
0: Et pour la, pour la première fois, je ne vais pas commencer comme d'habitude
1: Vas-y, je te fais confiance, euh, ouais, je me laisse guider.
0: Écoute, j'avais envie de commencer par ça parce que je t'ai vu euh, il y a quelques mois au Grand Rex, mm -hmm. en conférence. J'ai tellement aimé ton intervention et j'ai tellement aimé ton anecdote entre ton papa et l'argent que je me dis, allez, on va commencer le podcast avec ça.
1: Oui, alors c'est vrai que je la théâtralise un peu sur scène, alors je dirais que... Au fond, j'explique à travers cette anecdote que, que l'argent nous rend un petit peu dingue parce qu'on ne sait pas tellement dans quelle direction on veut aller. Et l'anecdote, effectivement, c'est que je dis, euh, mon papa me dit de mettre de l'argent de côté euh, et au fond, la première chose qu'il ne me dit pas, c'est de quel côté je dois mettre de l'argent. Donc, c'est la première question que je me pose. On dit toujours mettre de l'argent de côté, mais au fond, voilà, on dit, quel côté Et comme je n'ai pas de réponse, bah, je dis, je vais mettre un peu de chaque côté, on ne sait jamais. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi faut-il mettre de l'argent de côté Puis il dit, eh, papa, euh, Christian, c'est évident, dans la vie, il faut avoir de l'argent devant soi. Là, je lui dis, ah, on met de l'argent de côté pour avoir de l'argent devant soi, là, il y a un truc bizarre quand même. Et un jour, euh, j'en peux plus, je me dis, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est important d'avoir de l'argent devant soi. Je me dis, mais c'est pour assurer ses arrières. Et tout ça pour montrer que finalement, à travers nos expressions, on est complètement dans des contradictions. Et il semble toujours qu'il faut avoir des trucs à côté, devant, derrière, on ne sait plus pourquoi. Et je dis, c'est souvent l'argent nous rend un peu fou. Enfin, pas l'argent en tant que tel, mais tout ce qu'on imagine qu'on doit faire derrière tout ça.
0: D'accord, je te remercie. Mmh. Maintenant, je vais te demander de te présenter personnellement, pour qu'on comprenne un peu qui, euh, qui est Christian.
1: Oui, alors euh, c'est toujours une question qui n'est pas facile, parce que parler de, de soi, euh, souvent quand on parle de soi, on parle de ce qu'on fait, mais au fond, je ne suis pas ce que je fais, même si, si ce que je fais essaye d'être au service de qui je suis. Et je dirais que je suis un, un passionné d'être humain, je suis en, en évolution constante, j'essaye de d'apprendre à partir de chaque expérience de vie que la vie m'apporte, soit une expérience comme celle que nous vivons maintenant, soit une expérience comme une autre, et euh, pour essayer de rayonner qui je suis et d'offrir au monde ce qui me semble être ma contribution unique et singulière que nous avons tous. Et, et pour moi, je me vois vraiment comme un éveilleur de conscience. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis indépendant il y a 13 ans, ça a toujours été pour mettre de la conscience sur ce que nous faisons. Je faisais de la communication consciente, qui était basée sur la communication des violentes au départ, euh, mais le, tout le travail sur le rapport à l'argent, c'est aussi mettre de la conscience sur son fonctionnement avec l'argent. Et tout ça a pour objectif... Euh, deux objectifs, je dirais, différents. Un, c'est de pouvoir permettre à chacun de contribuer à sa manière, à ce monde, en mouvement, parce que je vois beaucoup trop d'êtres humains qui n'osent pas faire ce à quoi ils se sentent appelés, parce qu'il y a trop de blocages, de peur, de freins que l'argent. Je trouve que c'est du gâchis quand on n'offre pas ce qui est là, au fond de nous. Et puis la deuxième chose, à travers l'activité la, que je propose du, du rapport à l'argent, au fond, je vois que ça amène plus d'amour de soi. D'ailleurs, le, le seul moyen que j'ai trouvé pour un meilleur rapport à l'argent, c'est d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Et si on s'aime mieux et plus, automatiquement, ça change mon regard de moi à moi, de moi aux autres, de moi à la vie et de moi à l'argent comme, je dirais, une conséquence, en quelque sorte. D'accord. Et puis, peut-être, oui, aussi, dans, dans les choses qui m'animent, bah c'est tout ce qui est la famille. C'est-à-dire que je suis marié, effectivement, en enfin, couple depuis plus de 45 ans, maintenant, je crois. On a écrit un quatrième livre, d'ailleurs, pas les trois livres, le quatrième livre s'appelle « Réussir son couple », 40 ans d'expérience que j'ai écrit avec mon épouse. Et puis, c'est vrai que cette famille-là que j'ai avec mes trois enfants, mes petites filles, c'est quand même pour moi une, une base solide aussi sur laquelle m'appuyer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort entre nous, dans le sens positif, pas dans le sens enfermant.
0: Dans le documentaire « Renaître » de Trista, que j'ai euh, découvert il y a, a quelque temps et que je partage à tous mes mm -hmm. clients, parce que je le trouve incroyable, et moi j'étais découvert là-dedans, mm -hmm. et après quand je t'ai vu au Mexique, j'ai dit « mais c'est lui
1: Je me souviens, tu, je sais oui. que je, je te connais, mais je ne sais pas d'où tu me disais
0: Oui, oui, et puis on était en face à table et je t'avais pris en photo discrètement et je l'avais envoyé à mon équipe en disant « Regardez <rire> !» C'était drôle Et eh ben, alors, ce que je te propose, c'est que tu... Dans, dans ce documentaire, tu parles de ton histoire
1: oui, je, je ne sais plus trop ce que j'ai dit parce que ça fait quelques années que j'ai tourné. Bah, c'est que mais... tu as été banquier. Ah oui, dans ce En fait, ça, tu oui. vois, c'est ça que <rire> oui, j'aimerais que les oui.
0: personnes qui, qui nous écoutent, ils comprennent comment mmh. on peut pas... Que, en fait, ton, ton histoire de vie, Et okay. pourquoi tu es passé de l'autre côté aujourd'hui Oui.
1: Peut-être ce qui est à comprendre derrière tout ça, c'est que moi j'ai fait des études en sciences économiques, comme tu l'as dit, donc une licence en sciences économiques, aujourd'hui on appelle ça un master. Et puis après j'ai fait 23 ans dans la banque, dans 17 ans comme conseiller en placement financier. Mais ce qui a été le fil conducteur de toutes ces 30 premières années de ma vie, en tout cas un peu plus, c'est le manque d'estime de moi. Vraiment un manque d'estime de moi très fort, ce qui fait que je finis des études commerciales, qui fait qu'on peut commencer à faire des métiers dans, dans, en administratif et tout. Et moi je me dis, pff, moi j'ai l'impression que je n'ai aucune valeur donc personne ne voudra de moi, donc c'est ce qui me pousse à faire des études supérieures, c'est pas que j'étais spécialement bon du tout, mais vraiment l'impression que j'ai vraiment pas de valeur, donc je vais faire des études universitaires comme une manière de repousser le moment de s'engager sur le marché du travail, et je fais cette licence sciences économique qui n'est pas donnée à tout le monde, et malgré tout, après ces 4 ans, je me souviens me raconter l'histoire, dire, au fond, n'importe qui peut le faire, il suffit d'apprendre un peu par cœur, donc je suis encore en train de dénigrer ce que je fais, et je vois que tu vois que le... Oui, mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps après pour voir que le, le papier ou le, 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 la certification que tu fais à l'extérieur ne change rien à l'intérieur. Alors oui, c'est une expérience de vie qui m'a quand même montré ma capacité à m'organiser, à apprendre des choses et tout. Mais in fine, je continuais de penser que je n'avais pas de valeur. Donc je dis, ben, je vais continuer, je vais entrer à la banque. Est-ce que si quelqu'un voudra bien de moi, ben, j'avais encore des doutes. Et là, je fais presque trois ans de stage dans la banque, encore toujours à partir de... Euh, je suis pas assez bien, assez quelque chose Donc il faut que je fasse encore des trucs de plus Tu vois, le, le, tu vois le, le cheminement sans fin Jusqu'à, et j'ai presque 29 ans Que je fais mon premier, j'ai envie de dire, vrai travail Même si j'étais payé comme stagiaire depuis 3 ans Mais comme vrai travail où j'ai vraiment des responsabilités J'ai une clientèle et tout Donc, donc j'ai repoussé le plus loin possible ce moment-là à partir d'un manque d'estime de moi
0: D'accord et... La suite. et oui, je veux la suite. <rire> Quel a été le déclic
1: Ah oh ben je dirais, il n'y a pas, je dirais un déclic, c'est une succession de petits déclics, mais déjà en tant que stagiaire, je me retrouve, je suis un des seuls universitaires à faire, un sta à faire, à faire les stages avec d'autres stagiaires, si tu veux, et dans les cours qu'on avait, t'accouches, comment ça me rendre compte que j'ai des compréhensions des choses que les autres n'ont pas et je me souviens, mes collègues m'ont dit quelque temps après, me dit, ben eux qui n'avaient pas fait l'université, encore une fois, ce n'était pas un must de devoir le faire, me dit, tu as une capacité à, à voir l'ensemble des choses que nous, on, qui venons, qui venons d'être du terrain, on voit les petites choses et toi, tu prends de la hauteur. Et prendre de la hauteur, ça a vraiment été quelque chose que j'ai toujours fait, de tout temps. Donc je peux être quelque chose, j'ai une certaine qualité pour ça. Peut-être pas pour rien que mon animal totem, c'est l'aigle également. J'adore les aigles, donc tu vois, cette capacité de prendre de la hauteur, de, de voir la vue d'ensemble. Donc j'ai cette capacité-là qui fait que je, je peux voir les choses autrement, je peux voir même mon métier autrement. Donc j'amène très souvent dans mon métier un regard différent, parce que j'ai déjà... une. Sans le savoir, une capacité à, à regarder le fonctionnement des êtres humains, à observer mes chefs, à voir comment, comment ils fonctionnent. Donc j'apprends plein plein de choses en observant les êtres humains. Et moi, je me, je me retrouve dans des bureaux avec des clients où je suis conseiller en placement financier. Ils ont plus d'argent que la moyenne, sensiblement plus d'argent que la moyenne, et ils sont pleins de peur. Et là, je vois vraiment toute l'irrationalité des personnes avec l'argent. Alors je n'ai aucune idée pourquoi, je ne comprends rien au comportement, mais je les observe. Et puis, avec mes clients, j'ai une capacité à créer de la confiance. Parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment développé très vite. Vraiment, je crée un environnement sécurisé, ce qui fait que les clients viennent se confier à moi sur plein de trucs personnels bien au-delà des histoires d'argent. Donc, j'irai avec le temps, avec le recul pour certains clients, pas tous. Certains venaient vraiment pour le professionnel de la banque, mais d'autres, j'avais un, un peu le banquier thérapeute, tu vois, euh, la, la, la grande oreille, mais c'est avec le temps qu'il m'a fallu du recul, voir que moi, ce que je vivais dans mes bureaux, mes, mes collègues ne le vivaient pas que j'étais beaucoup invité chez eux, parce que j'étais devenu un personnage important pour eux, tu vois. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de, de singulier. Et quand on me disait, vous n'êtes pas un banquier comme les autres, c'est le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, parce que je me sentais à l'étroit et pas très à l'aise dans un milieu de la banque, qui n'était pas vraiment mon milieu, au fond. Mais même qu'il y a plein de trucs que j'aimais, j'ai fait plein de choses que j'aimais aussi, j'ai eu des super collègues, on a, des, on a eu des belles avancées en équipe également. Mais au fond, euh, ce n'était pas mon milieu, mais voilà, au fond, c'est intéressant parce que quand je perds mon job en 2009, suite à la crise subprime, j'avais changé de job deux ans avant. J'ai commencé à faire un peu de coaching de la banque, à donner quelques formations, à faire de la gestion de projet. Donc déjà, de changer de métier après 17 ans, c'est déjà un pas de s'autoriser à faire autre chose que ce qu'on croit des fois savoir comme notre unique chose. Tu vois Et surtout, ça m'a permis d'être au bon endroit pour être licencié. Mes anciens collègues n'étaient pas licenciés, ce n'est pas des jobs qu'on qu supprimait. Et moi, c'était mon propulseur pour dire maintenant, je ne fais plus que ce que j'aime ce et c'est accompagner les êtres humains. Euh, donc, je, même si j'ai fait plein d'autres choses que la relation à l'argent qui est venue un petit peu après, mais c'est intéressant de voir que ce parcours, il y a comme une sorte de fil logique. Et c'est là, que je trouve que la vie est magique. je n'avais pas du tout envie d'entrer dans les banques. J'ai envie d'entrer ailleurs, mais personne ne voulait de moi. Qu une fois, avec ma, ma croyance, je n'ai pas beaucoup de valeur. Donc, je suis allé reculant dans les banques. Et aujourd'hui, c'est une sorte de logique implacable de repasser par ce chemin de la banque pour être expert de la relation à l'argent. Euh,
0: je t'ai euh, écouté dans un épisode de podcast Métamorphose mmh. avec euh, ton épouse, Anne oui. Chantal. Et elle est importante dans ce parcours-là, j'imagine, parce qu'elle t'a soutenue. Oui. Dans ton choix
1: Oui, c'est vrai qu'elle m'a soutenu, elle était d'accord dans mes stages, j'ai fait 15 mois à Zurich, donc elle a abandonné son travail, parce que c'est elle qui gagnait l'argent à un moment donné que moi, enfin je gagnais trois fois rien, j'étais même aux études, au début qu'on était mariés d'ailleurs. Euh, donc elle a accepté d'aller en Suisse-Allemande, d'abandonner son travail, donc de se mettre dans des conditions un peu compliquées pour elle. elle Après on est parti mois en Angleterre et finalement on est revenu dans une autre région, donc euh, elle avait vraiment perdu ces deux ans de congé qu'elle avait demandé, elle les a perdus, donc c'était elle a quand même fait un certain nombre de sacrifices pour me permettre, euh, je dirais, de pouvoir évoluer professionnellement. Après, elle a assez vite repris elle-même son, son équilibre entre travail et famille, puisqu'on avait ses trois enfants. Et euh, donc, c'est vrai que pour moi, c'était précieux. Et finalement, c'est moi qui ai montré le chemin de devenir indépendant. Elle m'a suivi quelques années après. Euh, je dirais, mais voilà, on a, on a vraiment passé de, 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 de l'un à l'autre, on a été en soutien de l'autre mutuellement aussi. Euh, et Je pense que c'est ça qui nous a aussi permis de bien fonctionner.
0: Oui, et c'est euh, important dans tout parcours de reconversion, de changement de vie, mmh. d'avoir euh, un soutien à côté de toi.
1: Oui, bah surtout, je dirais que son... si tu veux, moi, j'étais extrêmement confiant euh, que ça allait bien marcher. J'étais vraiment une sorte d'absence de doute, peut-être un peu de naïveté, mais en même temps, quand même... Euh... Ce qui montrait aussi le chemin parcouru, le, le, le mec, le jeune gars qui n'a pas d'estime de lui, et puis là c'est ce gars qui a tout à fait confiance, ça va marcher, euh, même alors que j'ai un, un carnet euh, d'adresses à peu près vierge, que j'ai zéro contrat signé, mais je me lance en disant oh, ça va marcher mon truc, c'est sûr que ça va marcher. Alors même si je n'imaginais pas que ça m'amènerait là où je suis aujourd'hui, mais j'avais cette confiance-là, et elle, elle avait des peurs. Et elle a eu l'honnêteté, j'ai trouvé le courage aussi, mais l'honnêteté surtout de ne pas me balancer ses peurs dessus. Tu vois, de me, elle a vite compris qu'elle ne me retiendrait pas, j'étais inarrêtable à cet endroit-là. Mais elle a dit, je vais m'occuper de mes peurs, je vais travailler un peu plus, je vais ramener plus d'argent. Pas ça me fait du bien à moi, ce n'était pas ma demande, moi j'avais pas de peur du tout. Mais elle occupée de ses peurs sans me, les, sans me les faire porter, et ça je trouve magnifique.
0: Si toi, tu n'avais pas de peur, du coup, liée à l'argent oui. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer par rapport à ça parce que alors moi je suis confronté au quotidien à des personnes qui ont peur mmh. évidemment de manquer mmh. et ça les ça les bloque dans dans, dans cette vision du changement
1: mmh. ben oui déjà alors euh, je le comprends bien puisque moi j'étais bourré de peur avec l'argent j'avais un esprit j'avais un, une peur du manque juste épouvantable alors que j'avais des super revenus des bonus donc euh, Financièrement, zéro problème et pourtant, grosse peur de manquer. Tu vois, tout à coup, je me retrouve là, euh, bon, avec quelques économies parce que j'avais un plan de sortie aussi, mais je me retrouve là, tout à coup, avec une grande confiance, sans savoir où ça allait nous mener, tout ça. Donc, ça montre qu'un, un ben, c'est possible de sortir de la peur de manquer, c'est la bonne, c'est déjà la bonne nouvelle. Même si je crois qu'on n'en sort jamais à 100%, mais en sortir à 80 ou 90%, c'est déjà juste énorme. En tout cas, je pense que c'est le chemin que j'ai fait. Euh, et puis, c'est d'aller voir effectivement que dans la peur de manquer, qui est vraiment la, de loin la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit d'argent. C'est vraiment largement numéro 1 dès que j'interroge ma communauté, c'est ce qui sort vraiment numéro un. Et là, euh, on peut voir qu'il y a deux choses. Il y a la peur, la peur de manquer parfois qui ne nous appartient pas, qu'on porte de l'un ou l'autre par va de, 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 de voir de, 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 géné de génération en génération, on se transmet cette peur de manquer. Donc quand ce n'est pas la nôtre, c'est assez simple, je dirais, à travers un processus de s'en libérer et, de, et de, de rendre ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est plus simple pour ces personnes-là. Pour d'autres dont je fais partie, c'était vraiment, vraiment la mienne et ces, ces peurs-là ne viennent pas de nulle part. Hein. En général, ça vient très souvent ça vient de l'enfance, en principe, voilà, de, de, de manque de, de sécurité, de confiance qu'on a ressenti dans l'enfance, enfin, de, de manque affectif. Souvent, c'est le manque affectif qui va avoir des répercussions sur le, la peur de manquer d'argent également. Et ça veut dire que là, ça va être un, un chemin d'apprendre à ne pas écouter toutes ces pensées, parce que la peur de manquer, ne se, ce ne sont que le fruit des pensées. C'est-à-dire que je me raconte une histoire, aïe aïe aïe, est-ce que j'aurai assez de clients à la fin du mois Est-ce que j'aurai assez d'argent pour six Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour payer des études à mes enfants, pour la retraite enfin, Dès qu'il y a une histoire qu'on se raconte, ça vient réveiller la peur qui est déjà bien présente. Et certains, comme je l'étais pas pendant longtemps, sont très forts pour raconter des histoires, ont un mental très fort, très puissant... Et le, cette peur-là n'est que le fruit de ça, parce que 95% des gens, au moins que je rencontre, n'ont pas de problème d'argent maintenant. C'est-à-dire qu'on a une peur sur ce qui pourrait se passer plus tard, Le plus tard peut être la fin du mois, euh, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais n'ont pas de problème d'argent maintenant. Donc euh, c'est comme si, tu vois, j'étais maintenant, j'avais peur de me faire renverser par une voiture, euh, ce, euh, tout à l'heure dans les rues d'Annecy, ou demain, c'est un truc que j'ai peur qui pourrait peut-être se passer, mais qui est peu probable.
0: Ça, ça me fait écho parce qu'en janvier 2022, j'ai vécu un épisode qui a été vraiment très très difficile et à cause de cette peur-là, mmh. sur cet instant présent et en fait toutes les histoires que je me mmh. suis racontées mmh. et je suis partie dans une spirale mmh. et à commencé à ne plus dormir ouais, ça. et en fait c'est la peur de manquer d'argent qui mmh. m'a tirée vers le bas. Mmh. Mmh et après en remontant étape par étape bah, je me suis rendu compte que c'était qu'une peur et qu'elle n'existait pas ben oui,
1: c'est ça. elle existe dans le corps mais elle, si tu veux c'est la différence entre la peur devant un danger réel devant moi une voiture qui va me renverser je me mets de côté et puis la peur face à une histoire que je me raconte celle-ci elle n'existe pas, l'histoire elle existe mais la réalité il n'y a, a pas le problème que je me raconte là maintenant donc c'est important d'être capable de justement on revient sur reprendre de la hauteur et, de, et au moment où je m'observe en train de penser, ou d'avoir une pensée de peur, si tu veux, je, au moment où j'ai l'observation, je dis « Oh là là, si je suis en train de me raconter cette histoire-là, je ne suis plus pris dans l'histoire, parce que je vois l'histoire que je me raconte. » Mais le problème, ce qui était mon problème pendant des dizaines d'années, c'est que je, mes peurs étaient le moteur de mes actions, parce que tu expliques, tu vois, je n'étais pas capable de voir que le, la peur était... Je subissais mes peurs, parce que je n'arrivais pas à voir qu'il qu y avait une histoire que je me racontais. Donc c'est ça, le premier pas c'est juste de déjà s'observer, moi je m'observe des fois, tu sais moi j'utilisais au début euh, un coussin ou une chaise pour représenter ma peur et déjà je la mets à l'extérieur de moi et je peux commencer à la voir de l'extérieur et tout de suite elle prend moins d'importance.
0: Et cette perception de hauteur, je trouve ah. que c'est une clé, oui, absolument. Elle, elle aide à déverrouiller beaucoup de situations.
1: Oui c'est vrai, tu sais j'étais chef d'équipe. Euh, J'étais chef d'équipe une fois, il y a un jour un nouveau chef qui arrive Et puis il fait des entretiens avec tout le monde Et puis il me dit, bon Christian tu seras, t'es plus chef d'équipe C'est ton collègue qui te remplace Vraiment euh, comme ça, en l'espace de deux minutes hein. C'était un choc, voilà, je ne m'y attendais pas du tout Et, et j'ai eu, de temps en temps des, Ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie D'avoir des, des, des sortes de questions De, 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 de lucidité, euh, je presque dingue euh, voilà, Comme ça Et je prends un instant dehors pour euh, juste voir ce qui se passe Je dis, c'est quoi ton problème Je me, je me pose la question, c'est quoi ton problème Et la réponse vient au quart de tour mm c'est ton ego qui a un problème de ne plus être sur l'organigramme à cet endroit-là. Et je me suis dit, si c'est que ça, ce n'est pas un problème. Et je suis rentré, chez mon nouveau chef, je dis, c'est bon, tu peux compter sur moi, c'était digéré, je passais à autre chose, là où mon épouse, il a fallu des semaines et des semaines, elle était furax, et tu as cette sorte de que tu, tu t as, t as la révélation de où est le problème, tu dis, mais ben, ce n'est pas un problème. Et j'ai rebondi d'une manière incroyable, j'ai passé une année, derrière le, le gars, il m'a dit, je suis admiratif, tu as fait un truc incroyable, parce que je me suis focalisé sur ce que j'aimais faire plutôt qu'à un endroit où je n'aimais pas trop, mais dans lequel c'était bien d'être chef plutôt que de ne pas être chef. Tu vois Donc c'est pour, pour ça que cette prise de hauteur, se dire OK, il y a l'ego, il y a l'histoire que tu te racontes, mais est-ce qu'il y a réellement un problème Là, il n'y a pas de problème. En plus, mon salaire ne diminuait pas, il n'y avait pas de changement réel, si tu veux, sur ma vie. Si ce n'est que l'organigramme, je n'étais plus au même endroit.
0: C'est hyper intéressant parce que je trouve qu'on est au-delà de la résilience, que c'est un autre mmh. concept mmh. Qui, est, qui peut être beaucoup plus rapide. Mmh. Et euh, c'est bah ouais, un autre gars. Hein. Et François le mec qu'on connaît tous mmh. les deux, qui a son podcast Percevoir Autrement. Mmh. C'est exactement ça.
1: Oui. Moi, bah, je crois que si, euh, si on est honnête avec soi-même, si on se pose des bonnes questions, en tout cas, on a les bonnes réponses.
0: Et quand on parle de résilience, ça me, ça me plonge, en fait, dans, dans ce que je vis, moi, actuellement, mmh. personnellement. J'ai vécu pas mal d'épreuves. Euh, et finalement, avant, ce qui m'aidait, c'était la résilience. Mmh. Et je me rendais compte que j'étais résiliente. Et c'est d'ailleurs... un un trait qu'on peut m'attribuer. Mmh. Sauf que en ce moment, j'ai, je vis plein 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 de choses et j'en ai rigolé cet été en me disant, en fait, c'est pas possible. Là, c'est risible. Mmh. C'est pas possible que tout ça s'effondre et en même temps. Et j'ai jamais autant déverrouillé aussi rapidement mes épreuves. Mmh. Et c'est pas la résidence cette fois-ci. Et là, la prise de conscience que je viens d'avoir, c'est pas la résilience, c'est ma perception, c'est ma prise de hauteur, mmh. c'est euh, ce recul-là sur les choses et de dire, ah ouais, et si en fait je sortais de la scène,
1: mmh. et si
0: j'étais plus l'objet là sur cette table, et si j'étais au-dessus de la table et je regardais ce verre, comment je la verrais la situation mmh. Et je sais pas ce que tu en penses. Ben, sur, déjà, euh...
1: c'est une manière puissante de regarder les choses, parce qu'encore une fois, on n'est pas, pas pris dans, en tout cas moins pris dans l'émotionnel à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une, poser une action qui soit qui soit mieux alignée. Et puis autre chose, un piège que je vois effectivement, tu disais, on parle de les, des étiquettes. Parfois, on peut se donner ou on nous donne des étiquettes. Alors tu parles de la résiliente. Moi, je pense à une amie que tu connais, mais ce qui s'appelle, moi, j'appellerais la femme forte. Mais si je pense à cette femme-là, qui est vraiment une femme forte, puis qui, qui, qui montre ça, même physiquement, mais qui montre ça, c'est les réseaux. Et il lui arrive que des choses horribles. Mais année après année, il arrive des choses horribles, que ce soit des problèmes de santé dans la famille, de, de, de maison, de trucs. Ils ont un coup après l'autre et chaque fois, elle va rebondir. C'est aussi une forme de résilience. Hein, oui. Elle va rebondir, mais si tu veux... À un moment donné, quand je suis étiqueté ou que je m'étiquette comme une femme forte, je peux me montrer forte que s'il m'arrive des difficultés. Ah. Si tout va bien dans ma vie, c'est impossible. En même temps, il n'y a, a pas comme pas d'épreuve à traverser. Et mon inconscient va me faire attirer des situations pour que je puisse montrer et prouver encore une fois que je suis une femme forte. Donc, tu vois, le, le piège de ça, c'est que ça peut, ta vie peut devenir infernale parce que là, dans les épreuves qu'elle vit, il y en a deux trois qui sont vraiment compliquées.
0: Passionnant. J'ai un, un cas concret, oui. on va voir comment, euh, mm -hmm. voilà, comment on va pouvoir dépasser ça. On en parlait avec euh, Cyril tout à l'heure avant de commencer, on parlait de l'entrepreneuriat, de la mm -hmm. période actuelle euh, qui est assez compliquée pour mm -hmm. beaucoup. Et euh, si on prend euh, deux cas, mm -hmm. tu as une entreprise qui va peut-être avoir deux mois d'avance sur sa trésorerie, mm -hmm. sur son chiffre, mm -hmm. comment et une autre, on va mettre à côté, qui elle, elle a du retard
1: donc, il n'y a pas de trésorerie Non. D'accord. Mm
0: -hmm. Par rapport à la peur de manquer d'argent, oui. quel est le conseil que tu pourrais donner
1: Alors déjà, euh, c'est important de voir que la peur de manquer ne sera pas en lien avec la trésorerie <rire> parce qu'on peut avoir quelqu'un qui n'a pas de trésorerie et qui est, qui est serein et tranquille et un autre qui a six mois de trésorerie et qui est super stressé. Comme j'ai connu ça avec mes clients, même millionnaires, qui avaient peur de manquer. alors que L'argent ne manquait pas. Donc, ce n'est pas tellement à cet endroit-là. Mais je viens de donner une conférence là, à Grenoble, à deux conférences à Grenoble et à Lyon, devant une septantaine de dirigeants. Et je leur partageais euh, justement en disant Pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est la qualité des relations qu'on développe avec tout son entourage professionnel. C'est-à-dire que ce sont autant ses clients, ce sont ses fournisseurs, ça pourrait être potentiellement son banquier, euh, ça peut être ses collègues, ses collaborateurs. Pourquoi Parce que quand on a des difficultés et qu'on a créé des relations de qualité où on s'apprécie, on ne laisse tomber personne. Mmh. À un moment donné, oui, j'ai une difficulté de trésorerie, je vais aller vers mon fournisseur, je dis voilà, je vais être toute authenticité, voilà ce qui m'arrive et tout. Est-ce qu'il y aurait moyen de trouver un arrangement pour payer peut-être en plus de fois Tu vois, et où ça pourrait même mettre le banquier par exemple aussi. Mais simplement, si je suis complètement voire arrogant ou complètement détaché de ces gens-là, je ne m'y intéresse pas, ou que j'ai même eu du comportement un peu, euh, je les ai pris de haut ils n'ont pas d'envie ou d'élan forcément de m'arranger. Alors que si on crée des liens de qualité en disant, en prenant des nouvelles, en trouvant les meilleurs arrangements possibles pour toi et pour moi, on a toujours plus envie de s'entraider, de se soutenir. Et je crois vraiment que dans des périodes comme celle-ci, c'est plus important que jamais que de développer ces relations de qualité-là parce que c'est dans ce ensemble qu'on va s'en sortir euh, seul. Ça peut être compliqué. Et ce que je partageais justement à ces dirigeants en disant « mais, si, on a, si vous avez un dirigeant, vous avez peur de manquer, c'est-à-dire que vous allez être focalisé sur les finances en permanence. Il va y avoir beaucoup de contrôle, on va beaucoup parler d'argent et souvent au détriment de ce pourquoi on est là, pourquoi on existe, c'est quoi notre raison d'être, c'est quoi souvent au détriment de la contribution. Alors que moi, je crois plutôt que plus je me focalise sur ma contribution... Pour autant que j'ai un peu déverrouillé la capacité à recevoir avec l'argent, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais plus je me focalise sur ma contribution, plus la conséquence est que l'argent arrive à moi. Mais si je fais des choses pour avoir de l'argent, souvent c'est au détriment de la contribution, parfois même de l'éthique, en tout cas dans certaines entreprises on le voit bien. Donc Je ne sais pas si ça répond en partie à ta question, mais c'est ce qui me vient comme ça spontanément.
0: Complètement, et j'ai fait exprès de te prendre deux cas mm -hmm. avec deux, voilà, mm -hmm. deux, deux moments différents dans, de, dans, dans la vie, et, mm -hmm. et ça va être ouais. ta perception et comment tu gères ça qui va ouais. faire la différence. Bah, tu as, et as pas pas je le connais, chiffre sur le C'est
1: voilà, ça, j'ai une connaissance qui me dit Moi je suis tranquille tant que j'ai deux ans de chiffre d'affaires d'avance, de trésorerie. Je suis tranquille. Donc si tu as besoin de deux ans de chiffre d'affaires d'avance, ça veut dire que tu es dépendant de quelque chose d'extérieur. Le, le, le moment où tu as plus que 18 mois, tu deviens super stressé. C'est ça. Donc, tu, tu, tu développes juste le stress à un autre, à un autre endroit. Mais j'ai envie de dire, idéalement, c'est pouvoir être tranquille et serein, quelle que soit la situation financière. C'est vraiment ce que m'a amené mon mentor sur la relation à l'argent, Peter Koenig. Comment on peut être serein, quelle que soit la situation financière, et, et prendre des bonnes décisions à partir d'un endroit de tranquillité, plutôt qu'à partir d'une agitation intérieure.
0: Et plutôt qu'à partir de la peur. Absolument. Alors, un autre cas.
1: Ah, voilà, je suis aux examens aujourd'hui. <rire> tu es aux
0: examens. Euh, là, qui, qui, qui me concerne complètement euh, mm -hmm. notre travail, puisque euh, donc, la méthode cohérence, c'est un bilan de compétences. Mm -hmm. On accompagne les personnes dans leur euh, changement de, de vie, dans leur alignement. Mm -hmm. On va avoir hein, les 95% des, des clients qu'on accompagne qui ont peur, mm -hmm. qui ont peur de manquer d'argent et qui ont peur, euh, en fait, qui sont dans cette zone inconfortable dans leur routine, dans la rémunération qu'ils ont. Et leur plus grande peur, c'est de perdre tout ce qu'ils ont là, aujourd'hui. Mm -hmm. Et l'une des choses qu'on peut leur dire, c'est que souvent, c'est une histoire qui se raconte, mm -hmm. cette peur-là. Parce qu'en fait, c'est la peur de l'inconnu. Mm -hmm. quest ce que toi, tu verrais autre chose à leur dire
1: Alors, ben déjà, effectivement, c'est de, vo de voir que l'inconnu fait peur. Et déjà, juste encore une fois, de, de s'observer en train de se raconter des scénarios catastrophes. Et évidemment que le scénario de euh, mon, mon entreprise, si je me mets à mon compte par exemple, ne peut ne pas marcher, c'est un scénario parmi d'autres. Parfois c'est important de se dire, est-ce qu'il est qu y a un plan B qui existe Le plan B qui peut être soit, qu'est-ce que je peux faire ou refaire éventuellement comme profession, mais c'est aussi, à quel endroit je peux demander du soutien si j'ai un problème financier. Parce que parfois, on a dans notre entourage, ça peut être un parent ou autre, mais ça peut être différentes personnes, où on sait qu'on pourra compter cette personne-là aussi pour, déjà un peu se, pour être un peu plus tranquille. Mais je dirais de toute manière, et, et bien sûr on pourrait penser que je prêche pour ma paroisse, euh, ce qui est partiellement le cas aussi, euh, mais c'est-à-dire que moi je conseille toujours aux personnes qui se lancent dans un projet de cœur, j'en ai un projet de cœur, mais un projet entrepreneurial, en tout cas de dépatouiller, de, de se libérer un peu de leur histoire, de leur, de leur problématique d'argent, de relation à l'argent, donc de libérer quelque peu leur relation à l'argent, parce que si tu veux, si je me lance avec cette peur-là, je, je, et je connais, qui sont dans la peur en permanence, donc tu vois, tu fais une activité que tu aimes, et au fond, ce qui te pourrit la vie, c'est la peur qui fait que tu n'arrives même pas à profiter, mmh. parce que même que tu as une relation clientèle, tu dis, pourvu qu'il soit content, qu'il soit content de mon service, qu'il parle de moi, tu es encore en train de te raconter des scénarios, et te mettre de la pression, en disant, s'il si est content, il va parler de moi, j'aurai plus de... Tu vois, tu es, es dans la tête, et tu n'es pas pleinement présent, parce que tu te mets des objectifs, des de la pression, pour avoir des résultats. Alors que ce n'est pas comme ça tu sais bien, que ce n'est pas en étant dans la pression que j'aurai le meilleur accompagnement, c'est étant pleinement présent euh, avec toi là maintenant. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, tant que la peur prend trop de place, ça peut peut-être vouloir dire que je ne suis encore pas mûr pour faire ce changement et que j'ai besoin d'un peu de temps pour m'occuper de ça. C'est pour ça que je te disais, moi à une époque dans, le, dans mon état émotionnel que j'étais, j'aurais été incapable de devenir indépendant et ça aurait été même une grosse erreur de le faire parce que moi je n'étais pas suffisamment solide intérieurement. Alors quand ça arrivait, la vie était parfaite parce que j'étais licencié au bon moment, j'étais prêt et tout s'est fait avec passablement de fluidité parce que j'avais évolué.
0: Et euh, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, on... c'est normal, mais la... la pensée ne voit pas les ressources futures qu'on va pouvoir acquérir. Mm -hmm. Et en fait, la manière dont on va pouvoir aussi rebondir. Mm -hmm. Je vois dans, dans mon entourage des clients que j'accompagne, certains projets qui ne se passent pas aussi bien qu'ils le voudraient. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas si simple quand on se lance à son compte non. ou autre. Mais en fait, il y en a d'autres des ressources. Ouais. Et ils peuvent continuer, mais prendre un travail à mi-temps. Pour faire des choses temporaires. Et je vois beaucoup de personnes qui s'adaptent en ce moment autour de moi. Et je trouve ça fantastique ouais. parce qu'elles n'abandonnent pas. Oui. Et ouais. qu'il faut continuer et persévérer.
1: Mmh. Alors oui, tu as raison. Et puis aussi, déjà, le, le fait de voir que le saut, ce n'est pas toujours tout ou rien. C'est ça. Il peut, on peut garder un temps partiel et commencer à un ou deux jours par semaine. Donc, il y a, il y a différentes nuances qui peuvent être faites. Et c'est important d'écouter pour chacun ce que je sens qui est, qui est juste ou pas. Mais au fond, moi aussi, ce que j'ai envie d'amener, c'est que, si tu veux, dès le moment où on, fait ce, où on utilise notre vie pour en faire un chemin d'expérimentation et d'apprentissage les choses changent, je tenais une petite expérience personnelle, à un moment donné, moi je faisais énormément de cours, ce qu'on appelle de développement personnel, alors que j'étais banquier, je faisais à coup de 20-25 jours par année, donc sur mes vacances, sur mes week-ends, donc énormément, hein. j'étais vraiment un banquier très atypique, tu vois, à ce moment-là, mais j'avais un peu le devis, tu vois, il y avait ce que je faisais dans les week-ends, je trouvais ça génial, puis je retourne à la banque, un peu euh, les épaules lourdes, et jusqu'à un jour, j'ai dit, non mais, tu vas expérimenter tout ce que tu apprends tu vas l'expérimenter dans ton travail tu vas faire un terrain d'expérimentation et en plus tu es super bien payé pour le faire c'est génial quand même donc tu vois t'as coup avec certains clients je voyais que j'avais l'estomac noué j'avais des peurs avec des clients je m'enfermais dans les toilettes j'allais voir j'allais faire ma petite séance de thérapie personnelle voir ce qui se passait je me libérais de ma peur ça se passait bien et je faisais plein de trucs comme ça donc, toi, je décortiquais ce qui se passait pour en faire un terrain d'apprentissage. Donc, j'étais en train d'apprendre, d'apprendre. Et là, j'ai boosté mon estime de moi à ce moment-là très fort. J'ai avancé incroyablement. Et au fond, on peut tous faire là, ça, qu'on soit salarié ou indépendant, ça ne change rien. Si on choisissait de faire de sa vie un terrain d'apprentissage, d'apprendre à être toujours plus solide intérieurement, toujours plus expérimenté, toujours plus vigilant, toujours plus conscient, je veux dire, quels que soient les résultats, on sera plus même, on aura appris, on sera mieux... J'allais dire mieux armé, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas mieux outillé, c'est peut-être plus joli quand même, mieux outillé pour faire face aux prochaines choses qui pourraient se passer dans ma vie.
0: Tes trois plus grandes valeurs, tu m'as dit que c'est l'authenticité, mmh. la chaleur humaine mmh. et la contribution. Mmh. En quoi ta vie professionnelle est alignée avec ces valeurs
1: Alors bien sûr, j'essaye déjà d'être aligné le plus possible. Bon, la contribution, c'est un peu mon obsession, c'est-à-dire que je cherche toujours comment je peux contribuer plus et mieux euh, aux personnes qui me font confiance, mais c'est autant dans ceux qui, qui investissent de l'argent pour faire des choses avec moi que je fais ben, énormément de choses gratuites, comme ce qu'on fait là maintenant. Je passe 50% de mon temps, je fais des choses gratuites, et c'est aussi une manière de contribuer euh, à l'éveil des consciences à travers cette porte d'entrée et quelle relation à l'argent, en tout cas pour une partie. Donc ça, c'est clair. La chaleur, la chaleur humaine, pour moi, c'est important. C'est vraiment, tu vois, si je parlais de prendre de la hauteur, c'est de ne jamais oublier que je suis juste un être humain parmi d'autres. Et ce n'est pas parce que euh, j'écris quelques livres, j'ai fait quelques médias, que je suis plus connu que d'autres, mmh. que je ne suis pas un être humain avec mes difficultés, avec mes défis, etc. Et que, euh, que je me sens très proche des personnes. Les personnes, en cas, souvent sont étonnées en me disant « mais on peut vraiment avoir accès à toi ?» Je dis « oui, parce que je ne vois pas pourquoi on ne pas avoir accès à moi. surtout plus, si je me préserve, c'est parce que j'ai besoin de temps en temps de me mettre dans ma bulle pour euh, retrouver de l'énergie. Je ne peux pas être toujours au service de tout le monde. » donc euh, c'est pour ça que la chaleur humaine c'est quelque chose qui est vraiment dans ma manière de communiquer, mais également dans ma manière juste d'entrer de, de, en relation avec les personnes euh, tout à l'heure je fais une conférence euh, à Annecy, ben, je serai là pour accueillir les personnes tu vois. je ne suis pas celui qui débarque sur scène pour faire sa conférence, non, je suis là pour accueillir les personnes parce que je trouve important tout de suite de créer une connexion entre les personnes je, ils, viennent, ils, ils me font confiance en étant là donc j'ai envie d'honorer cette confiance là la troisième, je ne sais plus que, l'authenticité c'est l'authenticité. Ben, en fait c'est intéressant je trouve parce que j'ai remarqué, tu vois, c est, c est, et là aussi c'est un ajustement qui est assez fin, là, je touche le micro là, qui est assez fin, c'est de dire comment je peux partager, parler de moi juste parce que c'est utile, parce que ça fait des effets miroirs, tu vois, quand je parle de mes peurs de manquer, de ce que je vis, je veux dire, ma vie n'a absolument... Pas plus d'intérêt que, que celle d'un autre. C'est juste une vie, je vais dire banale. J'ai pas vécu de choses extraordinaires, en tout cas de mon point de vue. Mais mes prises de conscience, mes difficultés, comment je passe quand je parle de moi. Je vois qu'il y a des gens qui disent ah ouais ça me parle tellement je pourrais faire ça. Tu vois Et je trouve que faire croire aux personnes que ma vie c'est juste le nirvana permanent, je suis en train de, 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 de d'écrire un, une fausse histoire. Et non, j'ai envie de dire, ben oui, j'ai des moments difficiles, on a eu un décès cet été avec mon beau-père, mon père l'année passée, voilà, c'est partie des événements de la vie qui ne sont pas toujours simples non plus, mais voilà, ça s'appelle la, la vie simplement, et j'ai envie d'en parler très ouvertement, juste pour encore une fois faire des effets miroirs, parce que j'ai vu que quand moi je m'ouvre, j'autorise les autres à s'ouvrir avec moi, donc dans mes ateliers, c'est vrai que je partage beaucoup de choses de ma vie privée, juste pour ouvrir ma porte, pour que les autres puissent ouvrir la leur. C'est simplement ça l'intérêt, parce que je vois que quand on est dans cette authenticité, il se passe des choses merveilleuses, si on reste dans la carapace, on va parler d'eux, mais ce n'est pas très intéressant.
0: J'étais un peu admirative quand j'ai écouté le podcast, donc Métamorphose sur, mmh. euh, avec donc Anne Chantal, sur votre livre « Réussir mmh. son couple, 40 ans d'expérience mmh. ». Parce que quand tu parles que le, ta valeur principale, l'une de tes valeurs, c'est la contribution, mmh. c'est ce que vous faites vous délivrez, vous parlez bah, de votre histoire, et ce n'est pas facile, que vous avez eu un échange en vous disant « on va parler aux enfants mm » -hmm. avant qu'ils découvrent. Mm -hmm. Voilà Et j'ai trouvé ça, mais d'une oh générosité. Mm -hmm. Et oui, c'est vraiment la contribution. Oui,
1: oui mais c'est intéressant parce que, en l'occurrence, c'était un chapitre sur la fidélité, où on partage effectivement que, que, que j'étais infidèle à mon épouse, à deux reprises et comment on a fait face à ça surtout avec une situation qui était comme assez complexe de, de, de mon côté et, et, et c'est vrai quand on est que on partage avec ça que tu écris un livre sur le couple c'est beaucoup ouvert dans ce couple dans ce livre là et il y a toujours à quel endroit on entre dans le voyeurisme à quel endroit on reste dans quelque chose qui est acceptable pour nous et c'est vrai que si on prend cet exemples-là, dans, dans le, la vision du commun des mortels, ben moi, je suis le méchant, et puis, puis, puis l'autre, enfin le bourreau est la victime, tu vois, mon épouse est la victime, moi, ça, est, beaucoup de gens voient ça comme ça. Donc, c'est sûr que je ne pourrais pas m'empêcher de dire bon, ben tous les gens qui m'ont connu, en lisant ça, ils vont se dire « Ah ben quand même, Christian, non, enfin, tu vois il y a ces histoires-là. » Et ça, c'est une partie de l'histoire, puis une autre partie qui dit « Mais si on partage ça avec cette ouverture-là, et que ça pourrait permettre à hein, des échanges, à des discussions, ça pourrait permettre des, ou des ouvertures qui n'ont pas eu lieu. » Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je reviens sur la contribution en disant, si c'est juste mes peurs, donc mon ego qui me retient de le dire, donc fais-le. Parce que finalement, mes enfants... Là, je retouche le micro, là, je, je parle avec des gestes, <rire> avec un geste. T'es suisse, pas italien. Oui, pourtant, tu vois, je <rire> j'ai pas de famille italienne. Et en même temps, tu vois nous a parlé avec nos enfants, ça a aussi permis des échanges, ça aussi permis des, des discussions, et puis... Ben, on peut, finalement ils ont réagi de manière assez assez tranquille et relaxe parce que ben, on a beaucoup d'amour entre nous puis c'est pas ça qu'elle est à ils allaient voir leur père comme le pire des le pire des pires quoi mmh.
0: ça, ça m'inspire parce que ça fait mmh. plus de deux ans que j'écris un livre mmh. donc il euh, faut que je le continue hein. mmh. et euh, ça m'a inspiré d'écouter cet épisode parce que je me suis dit ah et si je le faisais aussi en fait mmh. Mmh. parce que de quand les personnes montent l'exemple oui. ça en fait ouvre ben oui. des portes et ça montre aux autres mais vous aussi, vous pouvez le faire.
1: Absolument, absolument. Et puis qu'on qu peut grandir même dans ces moments difficiles. Parce que c'est vrai qu'il y a dans bien des couples, l'exemple que je donnais, ça va casser un couple et je peux comprendre que certains n'aient pas envie d'aller plus loin. Je peux vraiment l'entendre et le comprendre. Et en même temps, on peut aussi choisir de grandir parce qu'on estime que l'amour est toujours présent et qu'on a envie d'en faire quelque chose, cette histoire-là. Même s'il y a une blessure, même ça peut laisser des traces.
0: Qu'est-ce qui... J'allais dire qu'elle est ton, ton moteur, mais euh, on l'a compris en fait, mmh. c'est un mélange de la contribution et des partages authentiques. Alors, est-ce que pour toi, ça, c'est ton secret de ta vie épanouie
1: mmh. Oui, bah déjà de faire ce que j'aime, d'avoir vraiment la perception d'être acteur de ma vie, je trouve que c'est... Euh, un... J'en parlais avec mon épouse encore hier, elle disait, mais oh, c'est un cadeau euh, sans fin, mais c'est un cadeau que tout le monde a, mais après, c'est qu'on en est plus ou moins conscient. Puis je crois une chose qui est aussi vraiment acteur de ma vie, c'est ma capacité de m'émerveiller. Euh, encore aujourd'hui je tournais des vidéos devant chez moi je voyais les montagnes avec les nuages autour et j'étais dans l'émerveillement de ce que c'était beau je le montrais dans ces vidéos et tu vois ça fait 30 ans que j'ai le même paysage devant moi et, et plus le temps passe plus je m'émerveille et je trouve que on peut s'émerveiller de, de, de plein de choses différentes de, de, de super moments qu'on passe en train de passer un super moment tous les quatre là, en ce moment En tout cas, moi j'y prends beaucoup de plaisir euh, devant ça, moi ça me donne beaucoup d'énergie et ces moments là je repars avec plus d'énergie que je suis arrivé et je trouve que ce sont des, 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 des ce sont des Comment dire ça Des indicateurs qui ne trompent pas. Quand on a plus d'énergie après, ce qu'on est au bon endroit, on fait ce qu'on aime. Donc euh, moi, j'ai la chance de faire beaucoup de choses que j'aime, même si parfois j'en fais un peu trop, même si mon rythme ne me correspond pas tout à fait. Mais je trouve que c'est du bonheur.
0: Merci beaucoup pour ce partage. La dernière question. Euh, quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
1: euh, je dirais comme ça, alors je n'ai pas réfléchi à la question, mais la plus grande leçon de vie, c'est mon ami Claude. Euh, Claude, je l'ai connu, j'avais 30, 31 ans. Là, je suis ému que je passe à, à lui là maintenant. Voilà, parce qu'il s'en est, est allé. Euh, juste au moment où j'ai perdu mon job, un mois après, il n'a pas vu tout le chemin que j'ai fait avant, mais il avec écrit une belle lettre pour me dire à quel point il avait confiance que j'allais rebondir dans ce que je vivais là. Et Claude, en fait, que je l'ai connu, avait perdu sa femme et ses deux enfants. Et euh, voilà, dans un accident de voiture. Et euh, voilà, donc il n'était pas responsable d'ailleurs. C'était un ivrogne qui était foncé dedans. Et euh, je l'ai connu quelques temps après. Et il euh, m'a parlé avec tellement de, de simplicité de la vie, de la mort, de ce qu'il avait vécu. Et j'étais bouleversé. Lui, ça a vraiment été une de ces personnes majeures que vous rencontrez dans votre vie et qui changent votre destin. Parce que lui, m'a ouvert à des discussions d'une authenticité incroyable. Tu vois, là où, avec ce genre de personne, tu n'oserais jamais, tu as, as beaucoup de pudeur à parler de ça. Et c'est lui qui en parlait très ouvertement, qui t'accueillait. Enfin, voilà. Et c'est vrai, pour moi, ça a été vraiment une rencontre incroyable. Et j'ai une immense gratitude pour lui.
0: J'ai l'impression qu'il t'a donné cette ouverture
1: en tout cas, je pense que les, les échanges qu'on a eu ensemble, on a vraiment, vraiment beaucoup d'affinités, on a vraiment développé quelque chose de très euh, doux, très, euh, très doux, même temps très authentique entre nous, et très, en, 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 en s'amusant beaucoup et tout ça. Et euh, tu vois, un peu moins d'une année avant son départ, dans un, dans un accident également, il a laissé une femme et deux enfants, comme drôle de paradoxe, hein, euh, dans cette situation-là quand même. Euh, un soir, je suis allé avec une bouteille vers lui, je l'écoute, euh, j'ai envie de prendre du temps avec toi pour exprimer toute la gratitude que j'ai pour tout ce que tu m'as apporté dans ma vie. Et j'étais tellement content de l'avoir fait parce que oh. des fois, on ne le fait pas, on le regrette. Et là, je n'ai pas eu de recréer à cet endroit-là.
0: Mmh. Ouais. Ok. En tout cas, c'est une chance pour les personnes qui te rencontrent. Mmh. C'est une évidence pour ce que tu partages. Mmh. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, Elodie. Et à très bientôt.
1: Merci. Au revoir.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode. Et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot.